0: 第二集：中国历史的载体——文字。如果你问一位历史老师，在一种文明中，什么是文化传播最重要的载体？毫无疑问，老师会说是文字。文字的产生是人类文明进步的一个重要的里程碑，更是文化得以延续的前提。因此，从历史学生的角度来看，如果要真正接触中国古人的灵魂，真正理解。中国历史学的精髓，对历史的载体——古文字，有一定的理解是很重要的。纵观历史，伴随着政治体系发生重大变化，文字也必然有着新的变化，如。文字的形态、意义和传播范围等，在现代考古学的研究中，古文字依然是最重要的证据之一。在很多出土文物中，如果有与墓主人身份相关的文字。很多相关问题就能得到妥善的解决。由此可见，在进行历史研究的时候，尤其是对先秦历史的研究，看懂文字很重要。就其本身而言，文字是形。音、义相结合的符号体系。文字还具有三个重要特点：第一，文字和思维的联系是通过语言而间接进行的，即思维、语言、文字。第二，文字的形式是书写符号，借助视觉而感知。第三，文字是有声语言的辅助交际工具。鉴于这些特点，虽然有些人认为。中国史前文化的出土符号是中国文字的起源，但很多人认为它们不是文字。当然，这是一个很有争议的话题，所以今天我们会从甲骨文开始。因为几乎所有学者都承认，殷墟出土的甲骨文是中国最早的文字系统之一。甲骨文既是中国最早的文字，又是世界上最早的书写系统之一。甲骨文出现在商代中晚期，大约在公元前一千六百到一千年，距今已有三千多年。商代人迷信，遇事必补，然后把占卜的过程和结果刻在龟甲。或牛甲骨上，这些文物被深埋在地下，在一八九九年偶然被人发现。一开始被用作中药材，后来人们发现了上面的文字，才意识到它的价值，并。陆续发掘保护，经过学者的研究，现在的人基本还能认识和读懂他们的大概意思，真是一个奇迹。那么，流传至今的甲骨文是从哪里发掘出来的？在1928到1937年，中国河南省安阳市出土了大量甲骨文。这很难说是最早的中国文字，但肯定是最有名的。这些甲骨文是在商代首都遗址。殷墟被挖掘的，所以叫做殷墟文字。殷墟文字不但是中华民族的瑰宝，也是全世界的瑰宝。二零零六年，殷墟被联合国科教文组织列为世界。文化遗产。中国历来有人要把自己的名字和事迹永在史册。在甲骨文之后，一些地位显赫的大贵族就把自己的名字和一些大事。刻或铸在青铜器上，比如乐器或石器。这种文字叫金文。金是金属的金，文是文字的文。金文可以指青铜器上的文字，也可以指。这些字的特殊写法，经文也被称之为中鼎文，或者被普遍称为铭文。后来，人们把文字雕刻在石头上，比如说石碑。树立起来作为纪念物的石制品，或者是石鼓，形状像鼓一样的大石头。显耀的人物死后，后人就请名人撰写墓志铭，并雕刻这个墓志铭。一般会记述死者的姓名、籍贯、生平等，然后通过相关的文体表达对死者的赞扬或哀悼。当然，其他的方法也可以起到类似的功能。比如说，用墨水在简读或宣纸上写字，这些习俗的主要目的是什么？答案当然是让死者的记忆永远流传。如果有适当的条件。比如完全干燥或完全湿润的环境，这些物品都可以长久保存。他们到现在还不断出土，像保存在敦煌的唐代人写的卷轴，虽然。是一千多年前的文字，但是到现在还是很清晰、很完整。甲骨文也好，钟鼎文也好，石鼓文也好，只要是汉字，当代人能够。看明白，绝大多数确实达到了流传的目的。中华民族之所以能够比较系统的、连贯的记载三千多年的历史，汉字是关键性因素之一。那么，汉字是如何产生的呢？汉字的产生肯定是一个漫长的过程，在这个过程中，必然会出现一些做出过重要贡献的人，但我们不能。简单的说，某某人创造了汉字，因为那样也不符合实际。通过大量阅读古代文献，可以总结出汉字的演化过程。古人认为，文字的发明人。是传说中的伏羲氏，但究竟是什么情况，已经没有办法考证了。我们一般会说，真的有一个创造汉字的人，他的名字叫仓颉。但是，仓颉造字这个说法也无从验证，因为仓颉距离我们太远了。这个人物传说的成分也很大。孔子说过，夏代和。商代的礼乐，它也能解释，但年代久远，没有足够的文献和资料，所以只能以周代的文化为规范。你想一想，连。两千五百多年前的孔子都无法说清楚夏商两朝的事情，而仓颉比夏商还早，我们现在学历史的人就更说不清了。秦始皇。统一天下后，为了巩固统一大秦帝国文字，他下令废除其他国家的文字，而命令当时的丞相李斯写一本书，叫做《仓颉篇》。是一部启蒙识字课本。就是因为这本书叫《仓颉篇》，所以有人把这篇标题作为仓颉造字的依据。但这是事实吗？汉代。伟大的史学家司马迁写过：“仓颉是黄帝史官。”我说的“黄帝”指的是传说中中原各族的共同祖先和领袖。黄是黄色的黄。因为他以土为德，土色黄。中国有位哲学家荀子曾经说过：“与仓颉同时爱好书写的人很多，但只有仓颉写的字流传下来。”因为他精神专一，和仓颉同时代有很多人喜欢书写文字，所以汉字肯定不是仓颉一个人创造的。在仓颉以前，文字。已经成型并流传开来，成为比较普遍的交流工具。仓颉只能是同时代人中书写最好、最全的人之一，同时也可能创造了一些。新的文字对于文字的流传与推广有重要贡献。最后，我们不能说是他发明了汉字这整个大系统，因为汉字很复杂，是一种不断。演变的事物，但是我们可以大致推测出中国文字产生的过程。在中国史前时代中，由于生产力的提高以及交流和记录信息的需要，人们。逐渐用一些符号来记载事物，随着符号的增多，数量越来越大，使用范围越来越广。同时，有人用绳子打结的方法来记事，可是。中国文字是否起源于结绳记事，学术界还在不断的争辩。到伏羲氏的时代，他开始用文字记载来代替结绳记事这个方法。到仓颉时期，文字。已经基本成型。由于仓颉的专门书写和创造，文字得到了进一步规范，人们因此更容易掌握。又经过上千年的流传推广，文字数量就更多了。到秦朝，学生应该知道，李斯所统一的文字叫做篆书，也称之为小篆。后来经过不断的演变，形成了隶书和楷书，我们今天所使用的汉字。汉字一直流传下来，并发展成为世界主要的几种文字之一。大量的古代文献通过文字流传下来，成为我们享用不尽的精神财富。从中国古代一直到现在。汉字的数量快速增长。夏商有五百余字，商代大约有三千五百到四千五百字，汉代大约有五千三百到九千三百字，魏大约有一万一千到一万八千字。宋朝大约有三万一千字，明朝大约有三万三千到三万四千字，清朝大约有四万七千字，民国大约有四万八千字，当代大约有五万到五万六千字。我们研究古文字的时候，《说文解字》是必不可少的参考书。《说文解字》，简称《说文》，是中国古代第一部有系统分析汉字来源的字书，对后世的影响极为深远。他以小篆为主要研究对象，全书收录了九千多个字，并对所收录的每一个字进行了字形、字义和读音的说明。当然，由于历史的局限，《说文》也有许多错误，因为。他的编者许慎，生活的时代看不到甲骨文，而且许慎收集有关字形和字义资料的时候，他主要能找到的是篆文，以及少数巫文和古文。随着古文字学、历史学。考古学、文献学等学科的深入发展，说文的局限可以弥补。按照古人传统理论，汉字的造字方法有六种，称之为六书。汉代学者把汉字的构成和使用方式。归纳成六种类型，总称六书。六书是最早的关于汉字构造的系统理论。有了六书系统以后，人们再造新字时，都以该系统为依据。六书的第一种叫。象形是根据事物的形象来造字，比如说“日”这个字，甲骨文和金文都是刻成一个圈里面还加了个点，来表示圆圆的太阳。其他的象形字。包括月亮的月，人们的人，牛奶的牛，羽毛的羽等等，但这种汉字比较少，在所有的汉字中只占了 4% 左右。六书的第二种叫指示。是用具体的笔画表示抽象的意思，比如说“上”和“下”这两个字的结构，分别表示高处和低处的意思。其他的指示字包括1到10的数字、大和小字。以及有口型的“约字，就是孔子曰的曰“约，他有说的意思。六书的第三种叫会意，是通过字的结构来表示相互构成的意义。会意字的造字方法。可以补救象形字和指示字的局限。和象形、指示相比，会意法具有明显的优越性。第一，它可以表示很多抽象的意义；第二，它的造字功能强。《说文解字》收集一千多会意字，比象形字、指示字多得多。武器的“武”是一个很有名的会意字，“武”字里面的“指字有脚的形式。歌是干歌的“歌”。是一种古代武器，两者结合表示持戈而行，代表军事。其他会意字包括“保护”的“保”，由单人旁和发呆的“呆”组成。原来代表一个人在抱着婴儿。尖锐的尖，上面有小字，下面有大字，代表物体细小、锐利的一端。还有歪曲的歪，上面是个不字，下面是个正字，表示不正、偏斜的意思。六书的第四种叫形声，是由两个偏旁组成，一个表示意义或性质，一个表示读音。我们先讨论些例子吧。湖泊的“湖”，三点水表示性质，右边的“湖”字。表示读音，煤炭的煤，火字旁表示性质，右边的某字表示读音。讨论的论，言字旁表示性质，右边的轮字表示读音。形声字非常多，确实。在我们现在日常生活所使用的汉字之中，大部分属于形声字，而且因为古代汉语跟现代汉语的发音很不一样，有些字属于形声字还是其他类别，很难讲清楚。很多字，学者原来以为是象形字，或者是指示字，后来发现是形声字，所以重建古代汉语的读音，对古文字学家来说是一个很重要的工作。六书的第五种叫转注，是指两个字的形旁相同，字义相同或相近，且读音有关。学者一直难以了解转注字，因为许慎在《说文》里面除了意思相同的“考”和“老”这两个字，没有给任何其他的例子。中国著名文字学家裘锡圭先生认为，在今天研究汉字，根本不用去管“转注”这个术语。不讲转注，完全能够把汉字的构造讲清楚。总之，我们完全没有必要卷入到无休无止的关于转注定义的争论中去。六书的第六种叫假借，是指用。读音相同而意义不同的词来表达语义。比如说，因为古文原来没有可以表示“没有谁”“没有什么”意思的词，所以就借用和古汉语的否定性无定代词的同音词。莫非的“墨”子来表达这个意思。可是莫“墨”子它的本意是昏暮，所以为了区别，人们后来加了“日”字底，造了“暮”字，来表示日暮的意思。有一首诗可以概括文字产生和发展的过程，说：“伏羲、仓颉、傅、李斯，草创成型规范之；甲骨、金石、简牍、纸，文明华夏尽由兹。”